0: Nie, nie będziemy o tym rozmawiać, zniszczyłeś mi życie. 5, 4, 3, 2, 1. Podcast radioaktywny. Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu radioaktywnego. Moi drodzy, jest mi niezmiernie miło powitać Was w kolejnym odcinku serii Co Ty gadasz, który tym razem naprawdę nie mam bladego pojęcia, w jaką pójdzie stronę. Ponieważ em, kiedy pojawił mi się pomysł na ten odcinek, to miałam sobie bardziej pośmieszkować. A kiedy potem ten pomysł troszeczkę ewaluował, to doszłam do wniosku, że może to być jeden z najsmutniejszych odcinków i teraz nie wiem, na czym się skończę. Nie wiem, ponieważ ym, nagrywać miałam już wczoraj. Ym, kiedy nagrywam ten odcinek, to jest piątek. Ym, za chwilkę jadę na Influencer Live Poznań ym, i tam spędzę weekend, dlatego muszę nagrywać dzisiaj, żebyście w poniedziałek mogli obejrzeć albo odsłuchać to, co dla Was przygotowałam, ale to nieistotne. Miałam to już zrobić wczoraj, żeby mieć więcej czasu, nie spieszyć się zaraz na pociąg. Natomiast skończyłam ostatni odcinek serialu, który postanowiłam obejrzeć w ramach takiego trochę przygotowania się do tematu. I byłam tak, tak zniszczona emocjonalnie, że stwierdziłam, nie dam rady tego nagrać, albo inaczej dam radę to nagrać, ale bardzo się obawiałam yy, wydźwięku całego odcinka, a jednak odcinki lecą w poniedziałki i dla wielu jest to już wystarczająco depresyjny motyw, że jest poniedziałek, pierwszy dzień tygodnia, trzeba wracać do pracy, że nie chciałabym, żeby podcast tylko to pogłębił. Dlatego stwierdziłam, ok, prześpię się, w międzyczasie poglądam jakieś głupoty, nie oglądałam, ale grałam w Simsy, może o tym też dzisiaj porozmawiamy. W każdym razie yy, przespałam się i stwierdziłam dobra, Lecę z tematem. Więc zanim przejdę do tego serialu, który zmiażdżył mi psychikę, to zacznę naszą opowieść od początku. Um, kilka dni temu obudziłam się... A, to, była, to był zeszły weekend. Obudziłam się taka troszeczkę bez energii i chciałam jeszcze dłużej poleżeć w łóżku. No ale że mieszkam sama, no to lubię, jak coś do mnie gada. Czy to jest e, podcast, czy to jest muzyka, czy też jakiś film leci w tle e, albo serial. No po prostu dobrze, jak coś do mnie gada. I stwierdziłam, ok, jest sobota, na takie rozluźnienie się, może obejrzę na Netflixie jakąś... E, Komedię romantyczną, ale dla nastolatków, czyli umówmy się, film dla nastolatków. Eee, I trafiłam na film pod tytułem, teraz muszę sięgnąć do mojej ściągawki, jaki był tytuł. E, tytuł był Wynajmij sobie chłopaka. O tym filmie też usłyszałam, jak byłam w kinie na filmie After, o którym już Wam opowiadałam e, i był spoiler. Czy spoiler? Trailer. Um, tego filmu wynajmi sobie chłopaka. Tam gra taki dość przystojny aktor, który jest co prawda ode mnie rok młodszy, ale ta już rok różnicy, to powiedzmy, jest wyrośnięty, to nie widać. Um, I stwierdziłam, dobra, no to ponie sobotnie, i poniedz e, sobotnie. poniedziałek, sobotni poranek, lecimy z tematem. Włączyłam sobie ten film i. Podobał mi się, to znaczy był ckliwy, był taki, jakie są filmy dla nastolatków, ale żeby zrozumieć, dlaczego ja czasem lubię poglądać takie filmy, to muszę Wam nakreślić troszeczkę historii mojej, e, która wygląda następująco. Ja mniej więcej od 16 roku życia bardzo, bardzo pragnęłam zostać modelką i wszystkie moje... Mm, starania, moje zainteresowania, moja uwaga były poświęcone właśnie modelingowi, czyli temu, żeby najpierw wystarczająco schudnąć, żeby wyglądać jak szkieletor, a potem, żeby znaleźć agencję, która pozwoli mi spełnić to moje marzenie o tym, żeby zostać modelką. I właściwie od pierwszej liceum bardzo dużo robiłam już w tym kierunku w Opuszczałam też zajęcia w szkole, o czym nie wiedzieli nauczyciele, dlaczego mnie nie ma, bo wiadomo, że na usprawiedliwieniu było już tylko z powodów rodzinnych i pod tym może być zarówno pogrzeb, jak i zakupy we Wrocławiu. Um, I opuszczałam jak gdyby życie szkolne. Nie uczestniczyłam w takim życiu towarzyskim, towarzyskim, nie chodziłam za bardzo na imprezy. Miałam znajomych w klasie, ale nie były to przyjaźnie, takie jak są właśnie na amerykańskich filmach w liceach że dziewczyny trzymają się razem, jedzą razem na stołówce. Ja w ogóle nie wiem, czy w polskich szkołach coś takiego występuje, bo no chyba nie mamy takich stołówek. W każdym razie, yy, i to życie szkolne tak mi minęło niespostrzeżenie. Ważniejsze dla mnie było, żeby po szkole, yy, nie wiem, zrobić research odnośnie yy, tego, co się dzieje się obecnie w świecie modelingu czy pojechać właśnie na casting do innego miasta, co zajmowało mi zawsze cały dzień, bo z mojej miejscowości wszędzie jest daleko. I byłam na półmetku moim, byłam, ale się specjalnie tam super nie bawiłam. Byłam na mojej studniówce, ale też w ogóle poszłam sama i było beznadziejnie. I to życie towarzyskie jakoś mi tak po prostu przeszło, obok mnie. Wszyscy gdzieś tam korzystali z tego, że są piękni i młodzi, a mnie to specjalnie wtedy nie interesowało. I nagle zorientowałam się e, w wieku 22 lat, dwa lata temu się zorientowałam, że gdzieś mi uciekł moment, kiedy ludzie zaczynają dorastać, kiedy właśnie imprezują, dużo czasu spędzają z rówieśnikami. Jest taki trochę styl Jolo, czyli e, w tłumaczeniu... Żyje się tylko raz. Kiedyś mówiło się carpe diem, teraz się mówi jolo, takie czasy. Um, dlatego też ja czasem lubię pooglądać takie filmy o nastolatkach, żeby trochę się wczuć w klimat, jak ludzie wtedy myślą, jakie mają problemy, bo nigdy właściwie nie były mi bliskie problemy takich nastolatków przeciętnych. Nie mówię, że ja jestem jakaś nieprzeciętna, tylko... Um, nie przejmowałam się tym, że mam nieobecności w szkole i czy ja zdam do innej klasy, bo ja zawsze byłam trochę kujonką. Nie przejmowałam się, że nie mam z kim pójść na imprezę, bo nawet na bal, matu tak, bal maturalny poszłam sama, więc nie czytałam też, znaczy nie wysyłałam też listów do rubryki w brawo. Przyznaję, że w podstawówce z koleżankami lubiłyśmy czytać tę rubrykę, ale nigdy tam nie pisałam, bo nie miałam takich problemów i i dlatego właśnie mam taki sentyment do filmów o nastolatkach. Przepraszam za tą długą dygresję, ale chciałam wam nakreślić troszeczkę kontekst, dlaczego takie rzeczy w ogóle oglądam. I właśnie ten film, wynajmniej sobie chłopaka, stwierdziłam, jest fajny, jest przerysowany, bo wszystko jest takie idealne, ale myślę, okej. Okay. I ponieważ, tak jak wspomniałam, ten aktor był całkiem przystojny, i wysoki, co istotne. To obejrzałam sobie z nim kilka wywiadów z Jimmy Falonem i u Ellen. I tam usłyszałam, że on wystąpił w jeszcze jednym filmie na Netflixie, który ma tytuł ma tytuł Do wszystkich chłopców, których kochałam. I ten film opowiada o 16-latce. Zapamiętajcie ten wiek. 16-latce która jest wielką romantyczką, czyta mnóstwo Harlekinów i pisze potajemnie listy do chłopaków, których się kochała. Potem jej młodsza siostra kradnie te listy i wysyła do adresatów. No i jak się historia dalej potoczyła, nie będę opowiadała, bo może ktoś jeszcze nie oglądał, a miałby taką ochotę. I oglądam sobie ten film no, ze względu na to, że był tam ten aktor. To znowu bardzo mi się podobało. Ale uderzyła mnie jedna rzecz. Dobra, uderzyło mi kilka rzeczy, ale jedna najbardziej, że główna bohaterka, jak wspomniałam, ma 16 lat. Czyli ja w jej wieku, wiem, że to były inne czasy, to było już prawie 8 lat temu. Kiedy ja byłam w jej wieku, absolutnie tak nie wyglądałam i absolutnie się tak nie zachowywałam. Ale um, co mam na myśli, mówiąc pod kątem tak się nie zachowywałam? Otóż ta dziewczyna, mam wrażenie, że zachowywała się jakby była już panią domu, taką matką, która musi się wszystkimi opiekować, która jest niezwykle poważna, która nie pozwala sobie na jakieś skrajne takie emocje, nagłe wybuchy, jak to jest u nastolatków. Po prostu taka no, no taka dorosła była. I jak nawet na nią patrzyłam, to też sobie pomyślałam, no kurna, ja w jej wieku tak nie wyglądałam. I mam nadzieję, że wy nigdy się nie dowiecie, jak ja w jej wieku wyglądałam, bo jak wspominałam w ostatnim odcinku, co ty gadasz, miałam kiedyś grzywka. Ehm, nawet jej biust nie wskazywał na to, że ona może mieć 16 lat. No więc, dzień dobry, Google, Google wujek Google, Sprawdziłam sobie jej wiek i okazało się, że aktorka, która gra tę dziewczynę, ma lat 23 albo 22. I dokładnie taka sama sytuacja miała miejsce w filmie wcześniejszym, czyli Wynajmij sobie chłopaka, gdzie główna bohaterka, zarąbista laska. Tak patrzyłam i myślałam sobie, wow, jak można być tak ładnym w ogóle, i ona tam grała, 17-latkę. Aktorka była w moim wieku. Laska w tym roku będzie miała 24 lata. I tutaj miałam taki mm, bardzo duży zgryz, bo pomyślałam sobie, jakie to jest złe pokazywać y, w filmach, które obejrzy prawdopodobnie dużo ludzi, bo pamiętajmy, że to jest Netflix. Ym, Coś tak odrealnionego. Ja wiem, że takie jest życie, takie jest kino, taki jest e, świat i show biznes, ale mam wrażenie, że przy filmach dla nastolatków powinno się brać pewien margines. E, dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy ja miałabym 16-17 lat i była na tym etapie, że chcę oglądać takie filmy, bo opowiadają one o moich rówieśnikach, to wpadłabym w jeden wielki kompleks, jak ja wyglądam, a jak powinnam wyglądać. Bo przecież ta bohaterka wygląda przepięknie, ma piękną figurę, jest bardzo dojrzała, co sprawia, że oglądają się za nią e, chłopcy i byłoby mi z tym źle. A to nic dziwnego, że ta dziewczyna wygląda tak, jak wygląda, bo jest 7 lat starsza niż bohaterka, którą gra. 7 lat starsza! Nie pasuje mi to. W sensie ja wiem, że żyjemy w takich czasach, kiedy dziewczyny młodsze ode mnie wyglądają na znacznie starsze ode mnie. Ale no nie wiem, ja może żyję w jakiejś bańce dalej i zauważam tutaj jakiś, jakąś nieprawidłowość. Zresztą we wszystkich tych filmach, które oglądałam, tych nastolatków grają znacznie starsi yy, aktorzy. I mm, chciałabym jeszcze nawiązać do tych dwóch filmów, które obejrzałam, bo to tak było z rzędu, że oba pokazywały taką idealną historię romantyczną, gdzie jest... Y Osoba, wiadomo, nie lubiana w szkole i nagle najlepszy chłopak w szkole się nią interesuje. I w ogóle to wszystko tak cukierkowo wygląda, że ja to oglądam i sobie myślę, Boże, jakie moje życie mogłoby być piękne. No a potem sobie przypominam, że leżę w łóżku w sobotę i wyglądam jak zło. Yy, I oglądałam i sobie myślę, kurczę, naprawdę, za dużo mówię dzisiaj, kurczę, ale... Chcę wam w ten sposób pokazać, jak miałam dziwne emocje w sobie po obejrzeniu tego, że gdybym była nastolatką, to by było mi z tym źle, że oglądam coś takiego. Ja jestem też pokoleniem, które oglądało High School Musical i się na tym wychowywało i ja uwielbiałam tych bohaterów. Zak Efron to był po prostu mój crush nawet opowiadałam chyba w jednym podcaście historię, jak myślałam, że znalazłam jego maila i do niego napisałam, ale to już y, pomijmy ten wątek, to mi było trochę źle, że oni mają tak ekscytujące życie, a ja siedzę na moim zadubiu i co najwyżej mogę sobie pograć w Simsy, o ironio. Więc nie wiem, czy to tak zawsze było i tak zawsze będzie, ale ten dysonans bo dopiero się wzmocnił w momencie, kiedy trafiłam na drugą stronę mocy. To znaczy, na mojej grupie dla patronów ym, zrobiliśmy sobie taką wymianę utworów, artystów, których w danym momencie słuchamy, których lubimy i wywiązała się dyskusja, kto właśnie co poleca, co w danym momencie słucha. I jedna z dziewczyn poleciła Billie Eilish, chyba tak, Przepraszam, jeśli źle wymieniłam nazwisko. Jest to em, bardzo mroczna postać, która em, obecnie jest chyba największą gwiazdą wśród nastolatków. I ja o tej dziewczynie wcześniej słyszałam, dlatego że kiedyś YouTube podsunął mi film zrobiony przez Vanity Fair, w którym ta dziewczyna Um, odpowiadała na pytania, na które odpowiedziała dokładnie te same rok wcześniej i było porównanie, ona mogła też porównać swoje odpowiedzi. I to, co było uderzające, to, że po lewej stronie widzę no, dość mm, specyficzną, charakterystyczną, bo potem już nigdy nie, nie zapomniałam tego, jak wygląda postać, która miała 16 lat. Ta szesnastka coś nam się tutaj e, wiele razy mm, powtarza. No a po drugiej stronie, ponieważ minął rok, siedemnastoletnia Billy i odpowiada na te same pytania. I ja wtedy dowiedziałam się, że ktoś taki istnieje i byłam tak zszokowana tym, jak ona wygląda i jaką aurę wokół siebie roztacza, że zaczęłam trochę szpiegować i robić research sobie na jej temat i e, i wtedy uderzył mnie taki bardzo duży rozstrzał pomiędzy właśnie jeszcze moim pokoleniem, jak to było za czasów mojej młodości, a obecnie nastolatków. A mianowicie to, w jaki sposób ludzie pokazują siebie w social mediach. Bo kiedy ja chodziłam do gimnazjum, to wtedy jeszcze była nasza klasa. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest nasza kasa, to był taki portal, który y, następnie został zastąpiony przez Facebooka. I potem właśnie był Facebook. I każdy wtedy wrzucał zdjęcia, na których wygląda jak najlepiej. Na których będzie y, eksponował wszystkie swoje atuty i w ogóle wyglądał wspaniale. I czekało się na to, żeby ludzie lajkowali te... Y, zdjęcia, tak jak w sumie robią to teraz, ale, ale o to chodziło, pokazać się z jak najlepszej strony, wypaść jak najpiękniej, no bo przecież nie chcemy mówić o swoich, yy, o swoich jakichś tam przywarach, jakichś wadach, niedoskonałościach. I to samo przerzuciliśmy się potem na Instagram i znowu piękne zdjęcia, gdzie wszyscy wyglądają idealnie. I kiedy weszłam na konto Billy, zobaczyłam zupełnie inny świat. Zupełnie inny świat, który okazuje się jest światem właśnie osób w wieku Bili, 16-17-latków. Zdjęcia te mają w sobie bardzo dużo seksu, ale nie takiego seksu jak to powiedzmy jeszcze moi rówieśnicy pokazują czyli tutaj coś pokażę, tutaj coś pokażę, ale nie pokażę nic. Żeby było tak sensualnie, powiedzmy. Natomiast to młodsze pokolenie pokazuje się w takich już scenach bardziej erotycznych, ale niekoniecznie estetycznych. Dziewczyny leżą zblazowane na łóżku w różnych pozach, mają um, bieliznę. Bez jakichś tam push-upów. push, push są chyba w ogóle nie do przyjęcia w tej grupie wiekowej. Tylko takie materiałowe, zwykłe staniki albo z siatki, żeby pokazywać sutki. Jakieś takie, no naprawdę rock roll, bym powiedziała. Taki rock roll. Do tego im bardziej masz zblazowaną twarz, tym lepiej. Bo wszyscy tam właśnie robią takie twarzy, twarze, jakby dopiero wzięli jakiś kwas czy jakieś inne środki odurzające w ogóle pozuje się z butelkami alkoholu, wszystko jest takie mroczne, taki trochę powrót do lat, nie wiem, 80. 70. nie jestem najlepsza w takim określaniu wieku, ale to już było, to już na pewno było i teraz jest tego powrót, bo właśnie w tym takim cukierkowym czasie, kiedy moje pokolenie oglądało jeszcze High School Musical, teraz przyszło zupełnie inne pokolenie, które no mam wrażenie, że oni jakby przeszli już totalnie rewolucję seksualną. Tam już nie ma tematów tabu, tam się mówi e, o wszystkim, pokazuje się wszystko i ludzie są z tym ok. I właśnie z tego konta Billy trafiłam na konto Noa Cyrus, która jest siostrą Miley Cyrus, czyli Miley Cyrus, Hannah Montana, dziewczyna, e, którą ja wielbiłam. Znowu oglądałam ten piękny świat, gdzie ona jest gwiazdą i myślałam, boże, chciałabym kiedyś cokolwiek znaczyć w jakimś szerszym, szerszej e, skali, większej skali niż znaczy, coś dla moich rodziców. I ja oglądałam Miley Cyrus, a teraz jest jej siostra Noa, która jest chyba kumpelą z tą Billy, więc znowu zdjęcia są w tym samym klimacie. I okej, okay, można powiedzieć, że to są tylko gwiazdy, ale mam kuzynkę w dość podobnym wieku i widzę, że to samo dzieje się na jej zdjęciach, czyli taki jest ogólny trend. No i tutaj wróćmy do tego wątku, że ponownie trafiłam na bili, kiedy moi patroni polecili jeden z jej utworów. Włączyłam ten utwór, nazywa się Bad Guy i stwierdziłam, ej, on jest naprawdę dobry. Taki, no, przemówił do mnie. O ile inne jej piosenki, takie często jakieś ballady, nie mówię, że takie romantyczne, ale takie spokojne, piosenki do mnie nie przemówiły. O tyle ten bad guy przemówił, natomiast poraził mnie teledysk. Nie byłam w stanie e, do końca ogarnąć, co tam się dzieje, bo tam w ogóle leci krew. E, chyba z jej oczu? Czy z jej, nosa? z jej nosa? leci krew. I ona stoi, śpiewa, robi jakieś dziwne pozy, siedzi później na gościu, który robi pompki. No dużo się dzieje w tym teledysku. Dużo się dzieje. Nie trafił on do mnie. Oglądanie go... Z jednej strony mnie fascynowało, a z drugiej strony czułam taki bardzo duży dyskomfort. Być może o to chodziło. Zresztą, jak już potem posłuchałam trochę wywiadów z Bili, to okazuje się, że ona właśnie wyznaje zasadę, że nie sztuką jest wyglądać ładnie, tylko sztuką jest robić sztukę. Że sztuka nie musi być piękna, tylko ten wyraz ma być mocny. I tutaj pewnie dochodzimy do tego, że ja ogólnie nie rozumiem sztuki. Ja chyba mam za sobie, za w sobie zbyt mało tego rodzaju kreatywności czy wrażliwości, żeby sztukę rozumieć, ale szanuję, że ona idzie taką drogą. No i wtedy właśnie też znowu chciałam się nieco więcej na jej temat dowiedzieć. Trafiłam na jeden artykuł w polskim wogu który był poświęcony fenomenowi tej dziewczyny. Chyba artykuł z 2018 roku, z początku, który zastanawiał się, w którym autor zastanawiał się, czy Billy to jest gwiazda obecnej popkultury. Myślę, że można tak powiedzieć. Czy jest to bardziej, czy jest to odkrycie, jest to jakiś taki ewenement, czy jest to bardziej produkt, taki marketingowy, Produkt pod nastroje wśród nastolatków. Bo to, co autor zaznaczał w tym y, artykule, to, że Billy w swoich utworach porusza wiele motywów związanych, wiele wątków związanych z śmiercią, z jakimś morderstwem. Chyba też y, takie wątki y, jakiegoś samookaleczania się. Tutaj mi się przypomniały Blok 27 i Avril Lavigne. One wtedy się wydawały takie mroczne. Czasy się zmieniają. No dobra, w każdym razie. I konkluzja była taka, że to jest odpowiedź na nastroje wśród nastolatków, które niestety są depresyjne. Że młodzież jest bardzo teraz zdepresjowana. Ma depresję. I Bini dokładnie wyraża albo odpowiada temu, co oni mogą czuć i dzięki temu mogą się z nią utożsamiać. I jako dowód na to, że rzeczywiście ta jej twórczość jest taka mroczna, smutna i tak dalej, było powiedziane, że dwa jej utwory były posłużyły jako ścieżka dźwiękowa do serialu Netflixa 13 powodów z 2017 roku. Ja o serialu 13 powodów słyszałam już wielokrotnie. Nawet yy, polecała mi go yy, Paulina, dziewczyna mojego brata. I tak rozmawiałyśmy i wiesz co, chyba nie za bardzo jestem przekonana. no jakoś nie do końca czuję ten temat, więc chy chyba podziękuję. Tym bardziej, że skoro wszyscy o tym mówią, to tak średnio wtedy mnie to interesowało. Yy, no i chyba stąd się właśnie bierze fakt, że ja wszystko odkrywam później, bo kiedy o czymś się głośno, to jakoś tak mnie to nie interesuje za bardzo. I ja wolę to odkryć w momencie, kiedy będzie na to właściwa pora, czyli albo przypadkiem na to trafię, albo poczuję potrzebę albo ciekawość, żeby coś sprawdzić. I tak się stało tym razem. Postanowiłam wreszcie dowiedzieć się, czym jest ten serial 13 powodów który opowiada o Hanie Baker, dziewczynie, która ma 17 lat. Patrzcie, znowu 17. Ona popełniła samobójstwo. Przed tym, jak skończyła swoje życie, podcinając sobie żyletką żyły w wannie, nagrała 13 kaset, nie wideo, tylko takich magnetofonowych, takich oldschoolowych, na których zdradza 13 powodów, 13 osób też, które przyczyniły się do jej decyzji, przez których finalnie postanowiła odebrać sobie życie. No i ten serial składa się z 13 odcinków, na których wyjaśnia, co się wydarzyło i oglądamy tą, tę historię właściwie od samego początku do końca. I ja po obejrzeniu pierwszego odcinka doszłam do wniosku Szlak. To jest gruba historia, która teraz dopiero wzmocniła mój dysonans w stosunku do filmów, o których Wam przed momentem ogląd opowiadałam. Bo oglądałam tam Cukierkowe życie szesnastolatki, która jest jakaś idealna, jest niezwykle dorosła jak na swój wiek. E, tutaj przejmuje się tym, że pocałowała chłopaka. Tutaj e, ktoś się przejmuje, że ten chłopak, e, że w ogóle w jednym z tych filmów, właśnie z tym e, do pięciu chłopaków, co wysłała te listy, to tam jest taki case, że oni spisują pakt, taką umowę, że będą teraz udawali, że są parą, żeby tam wzbudzić zazdrość w swoich drugich potencjalnych połówkach. Potem ta dziewczyna wścieka się, będzie jednak spoiler, przepraszam, ta dziewczyna wścieka się na tego chłopaka, że on spędził noc w pokoju swojej byłej. Finalnie się okaże, że nic tam złego nie robili, ale to, że on tam spędził noc, to w ogóle ona była oburzona, zdradzona. I nie mogła z nim już rozmawiać. Oczywiście on chciał się wytłumaczyć, ale ona mu nie pozwoliła, tylko pobiegła. Czy wy w prawdziwym życiu, jeśli ktoś chce z wami pogadać, to naprawdę odwróca, odwracacie się na pięcie i wychodzicie? Ja nie raz byłam wkuszona, ale nigdy nie zdarzyło mi się, że ktoś do mnie mówi, ja mówię, nie, nie będziemy o tym rozmawiać, zniszczyłeś mi życie. No tak się chyba nie robi, nie? W sensie może ja się mylę, ale mam wrażenie, że no, jednak się rozmawia. To w modzie na sukces, na sukces też zawsze mnie uderzało, że oni rozmawiają i przechodzą z jednego miejsca w pokoju do drugiego i wtedy odwracają się plecami i kiedy coś e, się właśnie usłyszą, co jest nie po, nie po ich myśli, to przechodzą w drugi kąt i wtedy ta osoba musi za nią podejść. Czy wy kiedykolwiek tak z kimś rozmawialiście? Kurczę, ja może mam za małe mieszkanie, że tu nie ma gdzie przechodzić i prowadzić takich dyskusji. W każdym razie, wracając do tego filmu, i potem, kiedy oni, będzie wielki spoiler, przepraszam, ale na koniec filmu oni oczywiście zostają parą, bo jakby mogło być inaczej, skoro on się w niej tak zakochał, i od początku ten plan, żeby spisać pakt, był tylko sposobem, żeby się do niej zbliżyć, bo on był w niej zakochany, bla bla bla. To na końcu ona podchodzi i, um, i decydują się, że zostaną parą, bo on jej właśnie wyznał, że jest dla niej najważniejsza w całym życiu. Ma 7-16 lat. W całym życiu jest najważniejsza. Um, a ona mówi, no dobra, ale poczekaj, bo, bo my musimy spisać nową umowę. on mówi, nie, no pff, chyba żartujesz, nie potrzebujemy już żadnej umowy. God damn it! Ta szesnastolatka zachowuje się jak stara maleńka. W sensie... No naprawdę, momentami, ona tam ma młodszą siostrę, miałam wrażenie, że ona jest matką, że ona praktycznie wychowuje swojego ojca. A potem gościu zostaje jej chłopakiem i ona stwierdza, o Boże, my musimy spisać na piśmie, co możemy robić, czego nie możemy robić. Serio? I wracamy teraz do serialu 13 powodów. I jak obejrzałam ten pierwszy odcinek, w którym bohaterami są 17-latkowie, czyli dzieli ich różnica wieku od tego, co oglądałam w tym filmie o... Wszystkich moich pięciu chłopakach. To zrozumiało, wtedy tak mnie uderzyło, jak skrajnie jest przedstawiona młodzież i jak skrajnie poruszane są tematy. I wtedy pomyślałam, to jest dobry temat do podcastu. No ale obejrzałam do końca ten serial, który właśnie on mnie, sprowadził mnie do parteru i sprowadził, sprawił, że ja wczoraj czułam się, jakby przejechała po mnie betoniarka. A najpierw w środku mnie tam wytelepało. Bo, kurde, ja oglądałam już różne filmy, w których była pokazana przemoc i różne tego typu rzeczy, ale żaden mnie tak chyba nie poruszył. W tym serialu są pokazane bardzo dobitnie Sceny gwałtu na dwóch siedemnastolatkach jest pokazane, dosłownie pokazane, jak ona podcina sobie te żyły. Są pokazane emocje rodziców, którzy nie są w stanie zrozumieć, co stało się z córką, co się stało z ich córką, dlaczego ona odebrała sobie życie. Bo w ogóle rodzice tej dziewczyny E, wystosowali pozew przeciwko szkole, że szkoła dopuściła do samobójstwa tej dziewczyny, że nikt nie podjął działań, żeby jej pomóc, bo przecież oni musieli wiedzieć, że coś jest nie tak. I przyznaję, że chyba właśnie e, przez cały serial, przez te 13 odcinków najbardziej uderzały mnie emocje tych rodziców, którzy widać, że ta matka nie miała żadnych kolorów na twarzy. Ona była wrakiem człowieka. To była, to była postać której nie było życia. A jeszcze jak są sceny, kiedy e, są przeplatane urywki z życia tej dziewczyny, kiedy ona jeszcze żyła, jak ta mama, mama cieszyła się, jak ona jedzie na bal, na którym później my wiemy, co się wydarzy. Ale Jezu, jak muszą czuć się rodzice, których pociecha to dziecko, to małe, które przewijają, tulą, jak się przewróci i przytulają, nagle znajdują wannie pełnej nie tylko wody. I tak, i to, to robiło na mnie chyba największe wrażenie, jak ci rodzice się męczą, jak ich życie się w jakimś stopniu skończyło, a pod koniec, yy, no, sceny gwałtu. To, to było tak tragiczne. No ale dobra, właśnie dlaczego o tym mówię? Bo coś tu jest nie tak. Z jednej strony robi się filmy, które jak nawet ja, stara już baba w porównaniu do tych 16-latek, oglądam, myślę sobie, Boże, moje życie jest chyba jakieś nie takie, przecież tu jest taka piękna, romantyczna miłość. W ogóle ci chłopcy, oni rozumieją wszystkie potrzeby, są tacy szarmanccy, nie ma żadnych podtekstów, jest tylko taka platoniczna, piękna miłość. A z drugiej strony wiemy, jak wygląda życie, i widzimy 13 powodów, jak wygląda szkoła, co się w tej szkole dzieje, jaki wpływ na nasze życie mają social media, jak łatwo komuś zniszczyć życie wysyłając jedno zdjęcie do sieci. I wiecie, ja no już szkołę mam ze sobą dawno, teraz męczę się ze studiami, ale też się kończę. I ja nie wiem, jak teraz to wygląda w szkołach. I też jestem przekonana, że polska szkoła nie równa się amerykańska szkoła. Że jednak to życie w amerykańskich high school wygląda inaczej. Że tam rzeczywiście mogą być te podziały na cheerleaderki, na panów z drużyn sportowych, na kujonów, na te. Koły, nie szkoły teatralne, tylko grupy teatralne i tak dalej, i tak dalej. I być może tam ten podział jest mocniejszy. Ale w ogóle szkoła jest mega trudnym etapem. I, I to, co mnie zastanawia, bo to jest też e, dyskusja, która w sieci trwa, czy dobrze, że powstają takie seriale jak 13 powodów, czy niedobrze. A jeśli dobrze, to dla kogo? I jeśli niedobrze, to też dla kogo? Mówię o tym dlatego, że poczytałam sobie w internecie, poszukałam najpierw informacji, czy są jakieś efekty, efekt tego serialu. Tak jak wiemy, że kiedy pojawiła się książka Cierpienia Młodego Wertera i mój ulubiony Weltschmerz, Getego, no to wtedy była fala samobójstw wśród ludzi, bo to była taka ta romantyczna śmierć, że ktoś em, popełnia samobójstwo, strzela sobie w tej swojej kamizelce, o której, e, której kolor teraz nie pamiętam, czy ona była zielona, czy ona była fioletowa, czy była żółta. Jeden z tych kolorów na pewno był, ale miał tam jeszcze jakiś jeden e, chyba kolorowy element garderoby. Nieistotne, ja w tym roku nie pisałam matury i na szczęście, i w każdym razie i wtedy była widoczna, był ten efekt Getego, czy efekt efekt czegoś, efekt wertera, że y, ludzie zaczęli popełniać te samobójstwa i niejednokrotnie zdarzało się tak, że, e, niejednokrotnie zdarza się tak, że w momencie, kiedy jakaś znana postać popełnia samobójstwo to wtedy też odnotowuje się większą liczbę samobójstw wśród takiego zwykłego społeczeństwa. No, jest to w jakiś sposób zrozumiałe, bo przecież jeśli ktoś jest swoim idolem i śpiewa smutne piosenki o tym, że życie jest do niczego i że on się męczy na tym świecie i kiedy odbiera sobie życie, to to daje ludziom pewnie taki impuls kurczę, jak on sobie nie poradził, aby był gwiazdą, miał tak cudownie, no to dlaczego ja mam sobie poradzić, lepiej z tym skończyć. Więc okej, okay, rozumiem że takie coś się zdarza. I byłam ciekawa, czy podobny efekt, podobne konsekwencje miał ten serial. I hmm, chciałam znaleźć jak najświeższy artykuł, bo tak jak mówię, pierwszy sezon pojawił się w 2017 roku. No to mamy dwa lata. I okazało się, ukazał e, się w, właśnie na początku tego roku, a może nawet w kwietniu, artykuł, który e, apelowano o to, żeby nie wydawać jednoznacznych osądów, że ten serial e, miał swój udział w wielu samobójstwach. Bo zaraz po premierze tego e, serialu, 13 powodów na Netflixie, Gazety i strony internetowe zasypały artykuły o tym, że odnotowuje się większą liczbę samobójstw, że to jest bardzo negatywny wpływ tego serialu, że ludzie zaczynają, młodzi ludzie odbierać sobie życie. I były wysyłane do Netflixa petycje, listy o tym, żeby w sprawie tego, żeby nie nie pokazywać dłużej tego serialu, a już na pewno nie robić drugiego sezonu. Tak się jednak nie stało, powstał drugi sezon, w tym roku ma być trzeci. I właśnie w tym artykule najświeższym było powiedziane, żeby nie wydawać jednoznacznego osądu, ze względu na to, że to prawda, że w kwietniu 2018 albo 2017 teraz nie jestem pewna, w którym miesiącu, odnotowano większą liczbę samobójstw chłopców w wieku od 10 do 17 lat. co jest w ogóle tragiczne, jak człowiek myśli, że 10-latek jest w stanie sobie odebrać życie. I była większa liczba tych samobójstw, aczkolwiek nigdzie nie jest potwierdzone, że oni oglądali ten serial. Więc jest pewna korelacja, ale nie wiadomo, czy jest to następstwo bezpośrednio yy, oglądania tego serialu. Więc ten artykuł ogólnie mówił o tym, że nie jest to jednoznacznie stwierdzone, czy aż tak duży impact był y, tego serialu na społeczeństwo, na młodzież. Niemniej na YouTubie nawet dzisiaj oglądałam taki sześciominutowy film yy, z rodzicami, których córka popełniła samobójstwo i ona oglądała ten serial. I ci rodzice właśnie e, apelują, to też chyba jest film z 2017 roku, apelują o to, o to żeby ściągnąć ten serial y, z platformy, bo no, on prawdopodobnie sprawił, że ich dziecko targnęło się na swoje życie. I y, ja nie jestem w żaden sposób tutaj kompetentna, żeby mówić, co należy robić, bo ja się na tym nie znam. Mogę tylko powiedzieć o swoich odczuciach, bo poruszył mnie ten serial i tak jak zwykle Wam polecam coś do obejrzenia, to nie wiem, czy Wam polecam ten serial, jeśli go nie oglądaliście, bo na pewno to nie jest przyjemna historia, żeby sobie po pracy obejrzeć, na, żeby sobie odpocząć, ale z drugiej strony myślę, że warto wiedzieć, co się dzieje i Warto pamiętać, jak łatwo skrzywdzić drugiego człowieka nawet z pozoru błahymi sprawami, które potem mogą urosnąć do wielkiej rangi, a już na pewno e, mogą urosnąć do wielkiego problemu w głowie tej osoby. Jeśli dodatkowo trafimy na człowieka, który jest bardzo wrażliwy. E, I tutaj taka dygresja. Ponieważ jedna z dziewczyn poprosiła mnie, żebym e, nagrała krótki filmik nie udało mi się krótkiego, miało być 10 minut, wyszło 15, ale ja po prostu nie potrafię krócej, e, dotyczący hejtu, mojego doświadczenia z hejtem. Ja tam nagrałam ten filmik, nie będę Wam teraz opowiadała, co tam dokładnie mówiłam. W każdym razie e, powiedziałam tam o tym, że ja po mm, zablokowaniu możliwości komentowania na YouTube dostałam kilka wiadomości, bo znaczna większość, przyznaję, była e, wspierająca, to znaczy mówiliście mi, że dobrze zrobiłaś. Nie ma co użerać się z tymi komentarzami. Ale pojawiły się też głosy, że to jest błąd, bo przede wszystkim każdy ma prawo wyrazić swoje zdanie. Brak feedbacku może spowodować, że ja się przestanę rozwijać, jeśli nie będę wiedziała, co ludzie o tym myślą. Także dziękuję za troskę. Poza tym powinnam, jeśli chcę działać w internecie, powinnam... Być bardziej gruboskórna. Yy, Zaopatrzyć się w taką odporność. Nie wiem jak to powiedzieć. Być odporna na to co ludzie mi powiedzą. Bo ludzie w internecie tacy są i ja muszę po prostu się do tego przyzwyczaić. Nie ma co być za wrażliwym. Ale moje pytanie brzmi dlaczego nasze społeczeństwo chce nam wmówić że wrażliwość jest zła. I mówię to już z taką bardzo dużą um, świadomością słowa wrażliwość. Dlaczego? Dlatego, że ja przez długi czas w ogóle nie okazywałam wrażliwości. Um, starałam się na każdym kroku podkreślać, jak ja jestem twarda i że nie da mi się w kaszę dmuchać. I zresztą ja od dzieciństwa też to słyszałam, że jestem twarda i tak dalej. Ale pamiętajmy, że bardzo często to, że ktoś wydaje się twardym, takim nie do, nie do zranienia, nie do po prostu poruszenia go, to to może być pewna maska, obronna, przed czym, żeby ktoś się nie dowiedział, że jesteśmy wrażliwi. Ale mam wrażenie, a i dlaczego o tym mówię? Ponieważ ja stwierdziłam, no chyba czas się tej maski pozbyć, bo ona też jest pewnego rodzaju ograniczeniem i pogodzić się z tym, że mamy uczucia, że Ktoś jest w stanie nas zranić, ale wydaje mi się, że nie ma w tym nic złego. Dlaczego? Ponieważ jesteśmy ludźmi. Wrażliwość jest dowodem na to, że mamy uczucia, że odczuwamy, że są w nas emocje, które się też okazuje dookoła. Przecież my się porozumiewamy również w pewnym sposób za pomocą emocji. To, jakie emocje wyrażamy, jest też komunikatem dla kogoś. I mam wrażenie, że y, takie piętnowanie wrażliwości jest czymś okropnym. Bo przecież kto nie ma emocji? Nie zwierzęta. Zwierzęta mają emocje. Przecież doskonale wiecie, kiedy wasz pies czy kot jest szczęśliwy, a kiedy jest smutny, kiedy źle się czuje y, i kiedy jest zły. U zwierząt doskonale widać emocje. Emocji nie mają roboty. Sztuczna inteligencja. No więc... Fantastycznie, udało nam się stworzyć coś, co nie ma emocji, co jest zimne, e... ma umysł matematyczny, algorytm jest najważniejszy, emocje idą w odstawkę. I fantastycznie, udało nam się stworzyć, super, ale my nie jesteśmy robotami i ja mam nadzieję, że nigdy nie będziemy. I emocje i wrażliwość to jest to, co nas odróżnia teraz od tej sztucznej inteligencji, nie od zwierząt bo zwierzęta mają emocje i uczucia, i to podkreślam, żebyśmy nie zapominali, to nie są roboty. Roboty stworzyliśmy sami. I oni, one emocji nie mają, czy kiedyś będą miały, kto wie. Nie wiem. Ja się na tym nie znam. Ale nie powinno nam się wmawiać, że wrażliwość jest czymś złym. Nadmierna wrażliwość i taka tkliwość owszem, utrudnia życie, ale z drugiej strony Również tej osobie wrażliwej, bo yy, bardziej się będzie wszystkim przejmowała. Ale we wrażliwości jako takiej nie ma nic złego. Więc mnie na przykład komentarz, jesteś głupia, nie ruszę, Moja wrażliwość jest tutaj obojętna. Ale w sytuacji, kiedy ktoś mnie atakuje absolutnie bez powodu, bo widzi mnie pierwszy raz w życiu i on sobie zaraz pójdzie z tego mojego kąta, a ja zostanę z tą energią, którą w moją stronę wysłał. To uważam, że to jest nie okay. I dlatego włączyłam komentarze, ale ten temat już mamy zamknięty. Natomiast do czego szłam, do czego zmierzałam, że ludzie są wrażliwi. I my powinniśmy o tym pamiętać, że nawet jeśli ktoś wydaje się super kozakiem, to w nim prawdopodobnie też jest mały Adaś, mała Ania, mała Maja, którą łatwo zranić. I to właśnie też moim zdaniem pokazuje ten serial, żebyśmy pamiętali o tym, jak kogoś łatwo zranić. I jeśli ten człowiek ma dodatkowo inne problemy, o których my nie wiemy, to może się to skończyć tragicznie. I, um, i to jest powód, dla którego myślę, warto obejrzeć serial. Jednak inna rzecz, która mnie zastanawia, to czy y, samobójstwo zostało w tym serialu pokazane wystarczająco negatywnie, czy powiedziano o nim w taki sposób, że odstraszy albo zniechęci może bardziej osoby, które o tym już myślą. I tutaj nie jestem przekonana. Dlaczego? Ponieważ główny bohater, który klej, który rozwiązuje tą zagadkę, słucha tych taśm po kolei, to nie będzie spoilerem, jeśli to powiem, bo to widać od pierwszego odcinka, jest zakochany w tej dziewczynie, która targnęła się swoje życie w Hanie. I z każdym kolejnym odcinkiem widać, jak on się w tą sprawę bardziej angażuje, jak to przeżywa. Jest jedną z nielicznych osób poza rodzicami, którzy chcą poznać prawdę, który się w to, no tak jak mówię, bardzo angażuje. I zastanawiam się, czy to nie jest e, takie pokazanie, że wow, może jeśli targnę się na swoje życie, jeśli zniknę z tego świata, to ludzie się mną wreszcie zainteresują, bo często osoby, które podejmują tak tragiczną decyzję, chcą też zwrócić w jakiś sposób na siebie uwagę. Są przez długi czas ignorowane. Ich problemy są margines... No są spychane na margines. I, i to może być sposób, żeby ktoś wreszcie zauważył, no, że się nie było, że się nie jest, tylko że się już było. I to mnie właśnie zastanawia, czy tam ta miłość nie jest zbyt romantyczna znowu. Ale tak jak mówię, ja nie jestem tutaj osobą wystarczająco kompetentną, chociaż myślę, że mało kto jest, bo finalnie to my i tak nie wiemy, co siedzi w głowie tej osoby, która ma problem. I jedyne co moim zdaniem, i to też jest taka L... lekcja, którą ja wyniosłam z tego serialu, żeby, kurczę, być bardziej wrażliwym i wyczulonym na pewne symptomy. Pewne znaki, które ludzie nam wysyłają. Bo oczywiście można powiedzieć, że ktoś panikuje, ktoś wyolbrzymia, a co chwilę ma jakiś problem. I są takie osoby, które co chwilę panikują, a za 10 minut już jest git. tak? Chyba wszyscy kojarzymy takie osoby. Ale są też takie, które dają nam subtelne znaki, bo zazwyczaj ludzie naprawdę na początku starają się uzyskać pomoc. I yy, Właśnie wysyłają nam pewne znaki, że one oczekują takiej pomocy albo chciałyby, proszą o taką pomoc z naszej strony. I yy, te znaki bywają bardzo subtelne, bo jeśli masz problem, jeśli my mamy problem, to bardzo często nie chcemy o nim powiedzieć wprost, bo albo jest nam głupio, albo się boimy. Yy, I kurczę, no nie bądźmy obojętni. I tak jak powiedziałam na początku, ja nie wiedziałam, w jaką stronę pójdzie ten podcast, um, ale widzę, że poszedł jednak w tą smutną. Natomiast kurczę, nie zawsze jest kolorowo i też trochę ludzi do mnie pisze, e, za co ja Wam ogólnie bardzo dziękuję, że decydujecie się ze mną podzielić różnymi historiami. Ja to, co przede wszystkim mogę zrobić, to Was wysłuchać. Niestety się no nie znamy, więc nie jestem w stanie zrobić nic więcej, ale mam wrażenie, że ludzie naprawdę bardzo często po prostu oczekują tego, żeby ktoś ich wysłuchał. Że samo zauważenie kogoś jest już dla takich osób bardzo istotne. Że nie jest to tak, że kolejna osoba mnie zlała, że moje życie nie ma znaczenia dla kogokolwiek, ale naszą jedną z najbardziej naturalnych potrzeb jest bycie zauważonym. Tak niewiele, a tak wiele. Więc yy, to, co chciałabym w jakiś sposób zaapelować, to żebyśmy pamiętali, że ludzie są wrażliwi, nawet jeśli udają, że nie są. To, że czasem zwykła rozmowa, zwrócenie na kogoś uwagę, zwrócenie na kogoś uwagi, jeśli poświęcimy komuś uwagę, to może dla niego to znaczyć bardzo wiele. I, he, kurde, pamiętajmy, że to, co widzimy w filmach, czy to, co widzimy w social mediach, jest bardzo często totalnie odrealnione, tak absolutnie odrealnione. Nie ma tych płaskoziemcy, myślę, mają więcej racji w tym, niż to, co my czasami widzimy w social mediach albo w filmach. Więc te komedie romantyczne, czy ja wiem, czy to była komedia. Nie, to było zwykłe romansidło, to nie było nic zabawnego, więc to były romantyczne filmy dla nastolatków. Są piękną historią, jeśli ktoś jest romantykiem i chce poglądać no, taką platoniczną miłość pomiędzy kobietą a mężczyzną. Chociaż tutaj muszę zrobić małe wtrącenie, bo bardzo podoba mi się, to jest duży plus dla amerykańskich produkcji, że zarówno w jednym, jak i w drugim filmie, czy w drugim? Nie, w pierwszym filmie wynajmij sobie chłopaka oraz w 13 powodów pojawiają się również historie par homoseksualnych, ale nie w taki sposób, że teraz będziemy ludzi edukować, że są ludzie homoseksualni i mężczyzna ma prawo zakochać się w mężczyźnie, nie ma tam takiego morału prosto w twarz, że bank teraz będziesz widział, tutaj będzie lekcja twojego życia. Nie, to jest bardzo subtelnie. Na przykład wy, wynajmij sobie chłopaka. Czy to jest spoiler? Chyba nie. Główny yy, bohater ma przyjaciela, z którym pracuje w restauracji i przygotowują jakieś żarcie na wynos dla klientów. W Subway'u chyba pracują. I widać już od połowy filmu, czy tam nawet w jednej trzeciej filmu, że ten bohater jest gejem, bo przyjeżdża chłopak, który kupuje kanapki tam. I ten przyjaciel gej bardzo za każdym razem się angażuje, kiedy konkretnie ten klient przyjeżdża i ma tą kanapkę wcześniej przygotowaną. I to jest takie bardzo fajnie naturalne, że jest tam osoba homoseksualna i nikt nie robi z tego wielkiej afery albo nie jest to też taka lekcja totalnie umoralniająca. To jest normalna rzecz, normalny element życia. I to jest fantastyczne, że takie wątki wrzuca się w sposób zupełnie naturalny, bo przecież równie dobrze tym kumplem mogłaby, mógłby być koleś, który podrywa w ten sposób jakąś dziewczynę. Ale ta postać nie jest specjalnie ważna dla tego filmu i pewnie gdyby dać tam to, tego chłopaka, który stara się zaimponować dziewczynie, to po prostu byłby kolejny bohater. A tutaj dano taki mały element zmieniono i już taki fajny efekt. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Mam nadzieję, że tak. Ale to mi się super podoba, bo jeśli pojawia się osoba homoseksualna w polskim filmie, to... Albo jest ona, moim zdaniem, mówię w filmach takich komediowych, nie mówię jakimś kinie ambitnym, bo też przyznaję, że nie za bardzo go oglądam, ale to albo ta osoba jest super przerysowana, że zachowuje się w sposób zniewieściały, co nie jest prawdą, bo to nie jest tak, że każda osoba homoseksualna, każdy gej jest od razu zniewieściały. No ludzie, nie lećmy takimi stereotypami, również... Prawdziwy, e, biały, męż heteroseksualny mężczyzna. To jest oczywiście tutaj w takich wielkich cudzysłowach, bo e, ostatnio jest mówi się, że to jest trudny czas dla heteroseksualnych, białych mężczyzn. Więc tacy ludzie też zachowują się w sposób bardzo zniewieściały, więc myślę, że tutaj orientacja jest drugorzędna. Ale kiedy właśnie taka osoba pojawia się w polskim filmie, to albo jest totalnie przerysowana i pokazana w sposób prześmiewczy, Albo to, że ktoś jest gejem, to jest bardzo wywyższane jako taki temat wstydliwy, taki problem bohatera. To nie jest rzecz naturalna, to jest problem bohatera. Tak na przykład mamy, pamiętam w listach, to M, kiedy jeden z bohaterów jest gejem i on musi na święta, musi, no na święta ma iść na Wigilię na kolację do rodziców i on jest taki zmieszany i nie do końca wie, co zrobić, bo okazuje się, że właśnie on ma partnera, nie ma partnerki, tylko on ma partnera i czy wypada pójść z nim na święta, potem przychodzi, rodzice też widać, że są tacy na początku, nie wiadomo, nie wiadomo co zrobić. I ja mam świadomość, że my żyjemy jednak w troszeczkę zacofanym społeczeństwie. Na pewno u nas trudno mówić o wielkiej tolerancji, chociaż ja nienawidzę słowa tolerancja. Bo to znaczy, że my kogoś... jest ja o tym chyba też mówiłam. Że my kogoś tolerujemy. A co znaczy słowo tolerować? Toleruje na przykład nieprzyjemny zapach. Czyli jestem w stanie znieść, że on tutaj jest, chociaż wolałabym, żeby go nie było. To znaczy tolerować. Więc moim zdaniem lepsze słowo akceptować. Spoko. Jest taki zapach? Okej. Okay. W sensie właśnie w przypadku brzydkich zapachów to my wolimy coś tolerować, żeby jednak go nie było. A nie akceptować. Ale w przypadku odmiennej płci, no to jak możemy tolerować? Tolerujemy to, że jesteś na tym świecie? Akceptuję, że jesteś na tym świecie i super! Nie mam z tym problemu. Bo co za umoralniający podcast się zrobił. Ale dobrze, bo myślę, że czasem trzeba coś jasno powiedzieć. Więc mam świadomość, że w Polsce mamy jeszcze daleką drogę ku temu, ale... Podobało mi się to w tych serialach, że w taki bardzo subtelny sposób pokazane są osoby homoseksualne i nie robi to na nikim większego wrażenia. To, że ja o tym mówię, czy jednak zrobiło na mnie jakieś wrażenie, to jest myślę też kwestia właśnie tego, że na naszym polskim e, rynku filmowym, czy w ogóle w ogóle w polskim społeczeństwie jest to coś nowego. Ale bardzo, bardzo, bardzo mi się to spodobało i uważam, że tak należy to robić. Pamiętam, że za czasów mojej młodości, kiedy oglądałam jeszcze kreskówki, to poprawność polityczna była pokazana w taki bardzo jasny sposób. Na przykład w atomówkach te dzieciaki, które pojawiały się gdzieś tam w tle przy okazji różnych e, historii, to zawsze jedna osoba była gruba, jedna była w okularach, jedna była czarnoskóra, inna była super wysoka i chuda, kolejna była azjatą, 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 azjatą i chyba jeszcze ktoś rudy się pojawiał i piegowaty. I to była poprawność polityczna, że nie można było pokazać kilka osób tak samo wyglądających, tylko każdy musiał być inny i z zupełnie innej beczki, przedstawiający pewne no właśnie, różnice kulturowe, Albo odmienność w wyglądzie. A, jeszcze ktoś musiał mieć aparat ortodontyczny. Tak. No i to wtedy była taka poprawność polityczna w tych bajkach. No i tak, i to jest tyle, co chciałam powiedzieć. Myślę, że mm, to, co chciałam Wam przekazać, to Wam przekazałam. Nie wiem tylko, czy odbierzecie to w taki sposób, w jakim była moja intencja. Że moje intencje również zostaną w właściwy sposób odczytane. Co zrobicie z tą wiedzą, co zrobicie z tym filmem, tym serialem? Jest to wasza decyzja. Nikogo nie zmuszam do oglądania tych, tego serialu, bo tak jak mówię, on jest bardzo mocny. Sceny gwałtu, sceny yy, podcinania sobie żył i w ogóle ta męczarnia w oczach rodziców. Oh, tragedia. No ale z drugiej strony to nie jest fikcja. Takie rzeczy się dzieją na świecie i to jest dopiero tragedia. No dobrze, zastanawiam się, bo mamy tutaj już godzinę materiału, czy opowiedzieć Wam jeszcze krótko historię z Simsami i może się pokuszę, tak żeby zakończyć w sposób bardziej lekki. Um, więc wczoraj wieczorem dostałam od mojej przyjaciółki hasło do jej konta, na którym może grać w Simsy. Zalogowałam się, ponieważ od jakiegoś czasu już mówiłam jej, że bardzo mam ochotę zagrać w Simsy, że marzy mi się, żeby kontrolować czyjeś życie. I wczoraj wreszcie dostałam to hasło. Odpaliłam od razu tą, tę grę. To są Simsy czwórka. jakie ostatnio grałam w Simsy, to były Simsy trójka i to było zaraz po ich wyjściu. Więc Teraz nie mam pojęcia, który to był rok, ale w momencie, kiedy one się ukazały, to był już ten moment, kiedy mnie to nie jarało. Czyli domyślam się, że to musiałam mieć jakieś 16 lat, bo pewnie wtedy już też zaczęłam się interesować światem modelingu, więc te simsy już mnie tak nie jarały. Ale e, ja przez większość mojego życia grałam w simsy. E, od jedynki miałam... Mnóstwo dodatków. Moim ukochanym były The Sims Gwiazda. Żaden kolejny dodatek nie zrobił na mnie już tak wielkiego wrażenia, że mogłeś być gwiazdą roka, aktorem. I żeby wspiąć się na tą ścieżkę, to było wręcz niemożliwe. Ja nie wiem, czy tam były na to jakieś kody, żeby udało się pokonać te niektóre szczeble, ale Boże, kochałam. Pamiętam, że też chodziłam do mojego kumpla po sąsiedzku grać w Sims y Abracadabra. Gdzie można było być czarodziejem i bawić się czarną magią. Niesamowite rzeczy. No i w każdym razie ja naprawdę w Sims y grałam od najmniejszego dzieciaka. Tak kiedyś byłam mała nie super mała ale byłam mała i myślę że miałam 5 lat jak grałam po raz pierwszy może nawet mniej. Na pewno na Simsach spaliłam jeden procesor bo się przegrzał i spaliłam jeden monitor bo się przegrzał więc możecie sobie teraz już wyobrazić jak dużo czasu spędzałam grając. I um, wtedy jeszcze pojawiały się cybermychy. Nie wiem, czy kojarzycie taką gazetkę, w której były dodawane różne gry. Moja ulubiona to w ogóle Kiriku. Ciekawa jestem, czy ktokolwiek z Was kojarzy grę Kiriku, gdzie było się takim małym, um, czarnoskórym dzieckiem. To jest chyba na podstawie jakiegoś filmu, jakieś bajki. E, nie oglądałam go nigdy, ale gram w grę. E, I tym małym chłopczykiem nagim się chodziło po jakiejś wiosce afrykańskiej i tam się jakieś różne przygody przeżywało i tam było taki... E, tak się, taki śpiew był, kiedy na przykład przeszło się przez jakąś misję, było takie... Kiriku... Po prostu cudowne, tak bym w to zagrała, że nawet sobie nie zdajecie sprawy. E, I właśnie w tej cybermysze, pamiętam, jedno było wydanie specjalne, była taka złota okładka, e, gdzie była informacja że pojawią się już niedługo Simsy dwójka. Słuchajcie, to niedługo, jeśli się nie mylę, to był rok. I ja przez rok, od kiedy tylko pojawiła się informacja, że będzie druga część Simsów, druga to znaczy druga edycja, z absolutnie odmienionym, odmienioną grafiką, no po prostu to wtedy było tak niewyobrażalne, że to jest niesamowite. I, ym, i cały, cała gazetka była poświęcona właśnie Simpson dwójce. Simsom dwójce. I ja wtedy albo nie potrafiłam czytać, albo nie, no musiałam czytać, ale chyba wolałam, jak ktoś mi czytał. I prosiłam y, mamę, żeby mi czytała o tych simach. Tak, przynajmniej przy, mam takie wspomnienie. Jeśli mamu się mylę, to przepraszam, może to ja ci czytałam o tych simsach. Ale pamiętam, że coś było z Simsami i z moją mamą. I tą gazetką. Po prostu przeglądałam ją kilkadziesiąt razy dziennie. I przez rok czekałam, aż wreszcie te Simsy ujrzą światło dzienne. I kiedy wreszcie ujrzały, Boże, to był odjazd. I pamiętam, że kiedy pojawiły się Simsy studia, to... Ja spędzałam godziny przed komputerem, ja robiłam przerwę na szybką toaletę, bo przecież nie mam dużo czasu, więc szybką toaletę oraz na jakieś e, coś do jedzenia, ale zwykle brałam po prostu grzeźki albo knopersy, które u nas w domu często były. Siadałam przed biurkiem i jadłam sobie w trakcie, bo przecież tu jest rozgrywka. I kiedy pojawiły się Simsy studia, ja to totalnie nie ogarniałam, o co tam chodzi. I wtedy pamiętam, pomyślałam sobie, kurczę... Jeszcze trochę godzin i już będę ekspertem w tej grze. Ja kiedyś będę ekspertem w tej grze. I kurczę, no byłam ekspertem, no bo jak grasz, no to to nie jest tak trudna gra, żeby tego nie ogarnąć. Ale pamiętam tą myśl, że kurczę, na początku... Boże, ja przepraszam wszystkie kurczaki dzisiaj, bo y, za bardzo mówię kurczę, Ale to są te emocje. No, także grałam w y, Sims'y studia, potem wakacje, zwierzaki, y, podróże randka. Nie wiem, co jeszcze było. Miałam jakieś dodatki od Ikei, dodatki z hm -u. No, chyba miałam wszystko do dwójki. I potem przyszła informacja, że pojawią się Simsy trójka i byłam mega podjarana, bo była informacja, że one wreszcie będą mogły chodzić po mieście. I to było niewyobrażalne, że będę mogła chodzić do innych, spotykać się w parku, robić niesamowite rzeczy. No po prostu szaleństwo. I kiedy były już w, w przedsprzedaży, to można było zamówić edycję kolekcjonerską, która, obawiam się, kosztowała 80 albo 100 zł więcej, e gdzie dostawało się jakiś kod dostępu do tej platformy internetowej, bo to po raz pierwszy wtedy sim -y chyba były, e miały dostać taką specjalną platformę internetową. I do tego dostałam też taki pendrive w kształcie tego zielonego czegoś nad głowami Simów. Nie wiem, jak to się nazywa poprawnie. W sumie coś śmieszne, że gram że spędziłam na tej, grze, w tej Grając w tę grę tyle lat i nie wiem, jak nazywa się to coś. Nie wiem. W, w każdym razie w kształcie tego był pendrive, i e, dostałam grę dwa dni przed oficjalną premierą, bo wtedy właśnie te kupione w sprzedaży przychodziły i się niesamowicie jarałam. Do momentu, kiedy włączyłam tą grę i stwierdziłam, ups, to już chyba nie to, chyba już mnie to nie kręci. Eee, I wydaje mi się, że wydało mi się to wtedy takie zbyt zaawansowane technologicznie, że było już tyle możliwości, że ja się zaczęłam gubić. I wtedy też ym, moje życie zaczęło być bardziej interesujące niż tylko siedzenie w domu i granie w grę. Bo właśnie zaczynałam już wtedy w modeling, jeździłam na różne castingi, więc spotykałam osoby, które kiedyś znałam tylko z telewizji. W sensie spotykałam, mijałam, nie, że zostali moimi przyjaciółmi, nic z tych rzeczy. Ale no gdzieś ten świat zaczął wydawać się ciekawszy niż ten um, wirtualny. No i moja przygoda z Simami skończyła się na jakieś 10-8 lat. Nie wiem, trudno mi teraz powiedzieć. Nie no, chyba, chyba przesadziłam. No, ale z 8 lat... 8 to na pewno. Ehm, I... Teraz, jak je odpaliłam, to byłam bardzo ciekawa, jak to będzie. I przyznaję... Tak sobie. Że spędziłam wczoraj grając w Sims'y 4 godziny. Ale to dlatego, że najpierw przez półtorej godziny tworzyłam postać, która wygląda jak ja. Ehm, I kurczę, nie udało mi się. Stworzyłam piękną... Simkę? Kobietę Simkę? Dobra, postać w Simsach była przepiękna i nie była totalnie mną. Ja nie wiem, czy da się w Simsach, mimo że można modyfikować każdą poszczególną część ciała, czy da się stworzyć siebie. Mnie się nie udało. I doszłam do wniosku, że mimo że patrzę w lustro jakieś 23 lata, bo zakładam, że rok się nie rozpoznawałam w lustrze, to ja nie mam pojęcia, jak ja wyglądam, jakbym miała stworzyć siebie. I to jest śmieszne, że moi rodzice mnie stworzyli taką, jako, jaka jestem, a ja nie potrafię siebie stworzyć w grze komputerowej. Także moi rodzice, moi drodzy, szanowne gratulacje. Mnie się nie udało stworzyć człowieka. No, ale tak, długo siebie tworzyłam, nie wyszłam z tego ja, a potem zaczęłam grać i po chwili zaczęło mi brakować hajsu, więc oczywiście weszło mod Modherlodę, Ha, kody się nie pozmieniały, tyle dobrego. Yy, I wtedy pomyślałam, o, to akurat... Boż. To akurat jak w prawdziwym życiu. Hajs się szybko kończy. No yy, potem chciałam z niej zrobić komiczkę i po drodze urodziły się jej dzieci i to już w ogóle... To już przestało być moje życie. Yy, nie wiem, jakaś tak mnie to znudziło. Tym bardziej, że nie wiem dlaczego, czy to jest kwestia tylko, że to gram jakoś przez w jakiś sposób przez internet, czy nie, ale w trójce właśnie można już było chodzić po mieście, a nagle w czwórce nie można. W sensie możesz odwiedzać różne parcele, ale nie jest to tak jakoś wydaje mi się fajnie zrobione, jak w jedyne, w, w trójce. Może moja, może moja pamięć tutaj szwankuje, ale wydaje mi się, że można było bezpośrednio chodzić, a tutaj trzeba tylko się przemieszczać w sposób taki przenieść na parcele, a nie, że tam przejść. Ale nie wiem, może, może się mylę. W każdym razie wniosek tej wczorajszej gry był taki, wow, jestem na takim etapie w swoim życiu, że moje prawdziwe życie wydaje się bardziej fascynujące niż gra w Simsy. To znaczy mam naprawdę dużo znajomych. Jak grałam jeszcze za czasów szkolnych, to nie miałam tych znajomych tak dużo, bo dobra, miałam znajomych ze szkoły, ale też jeśli chodzi o jakiś takich bliskich, bardzo bliskich znajomych, przyjaciół, to nie bardzo. E, więc simy, simy były moimi przyjaciółmi, jak bardzo patologicznie to nie brzmi. W tym momencie mam fajnych ludzi dookoła, z którymi mogę naprawdę się spotkać. E, poza tym moje życie zawodowe też, mam nadzieję, nabierze rozpędu i będzie ciekawsze. E, aspiracją w simsach, jaką teraz sobie wybrałam, było bycie popularnym. I ona tam sobie wymyśliła żeby urządzać najlepsze imprezy, więc nad tym totalnie muszę popracować, e, ale planuję imprezę, ale to najpierw muszę się obronić, żeby było coś świętować. Ale jakąś względną społeczność własną mam i to jest fantastyczne. I w ogóle bawi mnie, jak ktoś mi mówi, że jestem rozpoznawalna albo popularna. Ziomy, serio? Nie jestem. Małgosia rozenek jest popularna. Makademian jest popularna. Ludzie, którzy mają 10 tysięcy obserwatorów na Instagramie są już bardziej popularni ode mnie. Ale bardzo miło, że tak myślicie. Niemniej bardzo doceniam to, że życie jest ciekawsze niż Simsy. I fajnie od czasu do czasu sobie być Bogiem i decydować o tym, jak ktoś żyje. Wirtualny, nieprawdziwy. Nie chciałabym decydować o prawdziwych życiach. Ale jednak lepiej się wylogować i to, co możemy zrobić w grze, zrobić w prawdziwym życiu. Mój sim musiał się nauczyć grać na gitarze. Kiedyś też próbowałam, nic z tego nie wyszło, ale mogę próbować na innych instrumentach, więc nie musi tego robić mój sim. No i zresztą, jak przyszło do wyboru sylwetki, to stwierdziłam, dobra, to mam być ja. No to na pewno nie będzie ona wysportowana i piękna, umięśniona, wyrzeźbiona, taka... I to też mi dało do myślenia, kurde, teraz te 4 godziny zamiast siedzieć przed komputerem, mogłabym właśnie pójść na siłownię i zrobić tą sylwetkę. Także, reasumując, na koniec chyba nie będę Wam polecała już żadnych rzeczy do obejrzenia, ponieważ oglądałam właśnie te filmy, ten serial. Obejrzałam co prawda jeden film dokumentalny, bo jaki mogłam obejrzeć, i polecam go dla ludzi, którzy lubią dokumenty albo lubią tego typu historie. Muszę sprawdzić tylko tytuł, bo nie pamiętam. A jeśli go szybko nie sprawdzę, bo nawet nie pamiętam, czy on był na HBO, czy był... O Boże, oglądałam jeszcze jeden film dokumentalny. Oglądałam film pod tytułem... The Real Sleeping Beauty i to jest o dziewczynie, która po 20 latach w śpiączce się obudziła. Mało radosna historia. I znowu wielkie szapoba dla rodziców, którzy przez 20 lat e, czuwali i nie pozwolili zrezygnować z walki o życie ich córki. Mega smutna historia. Mimo, że ostatecznie zakończyła się pięknie, no bo dziewczyna się obudziła, ale kurczę. No co odejdzie, to nie wróci. Także widzicie, jakie radosne rzeczy oglądałam w tym e, miesiącu. W tym tygodniu w ogóle. Natomiast ten drugi film, już staram się tutaj, mam telefon i znaleźć tytuł, bo w sumie nie myślałam, żeby go wam polecić, ale może ktoś akurat będzie chciał zobaczyć. Nie znajdę. Obiecuję, że Powiem w odprowadzce do wersji audio, a w wersji wideo tutaj pojawi się tytuł. Był to film o kobiecie, która oszukała, wyrolowała Dolinę Krzemową, obiecując i wkręcając ludziom, że jest w trakcie tworzenia maszyny, która zrewolucjonizuje przemysł medyczny. Nie wiem, czy tak może być gałąź medyczną. Bo to miało być takie urządzenie, które sprawi, że nie będziemy musieli już pobierać krwi, żeby zrobić badania, że będzie się to oddawało w jakiś o wiele przyjemniejszy sposób i będzie to robione od ręki. To chyba w jakiejś formie ampułki miało w ogóle być. Że będziemy mogli pójść do pierwszej, lepszej apteki. Tam będzie stała taka maszyna, która od razu sprawdzi wyniki naszej krwi. Więc nie trzeba będzie tutaj yy, w żyłę dawać, że tak powiem, strzykawki. Tylko zrobi to bardzo maleńka aparatura. Nie będzie to bolesne, więc w przypadku, kiedy ktoś choruje, jest y, poddawany bardzo wielu badaniom i ma te już żyły bardzo słabe, yy, no to będzie może temu zapobiec. I tam mnóstwo ludzi zainwestowało w te badania, yy, w ten startup, bo to miał być startup. A jak się skończyło? No, grubo. Niesamowita historia, e, która też może w jakiś sposób dać taką wskazówkę, wskazówkę, może takie, taką lampeczkę, że się nam zapali, e, żeby też, nawet jeśli ktoś mówi o pięknych rzeczach i bardzo wiele osób e, to wspiera autorytetów, to żeby mieć na względzie, że niektóre rzeczy mogą nie wyjść albo niektórzy ludzie mogą mieć problemy psychiczne, które sprawiają że są odrealnieni, że inaczej interpretują rzeczywistość. Tak jak było to w przypadku tej kobiety. Bardzo ciekawy dokument. On trwa godzinkę albo półtorej godzinki. Ja się dobrze bawiłam, bo wiecie, że ja lubię tego typu filmy, także polecam. Tytuł podam na koniec, a na YouTubku się wyświetli, tak jak obiecywałam. I to tyle. Mm. Zastanawiałam się jeszcze, czy poruszyć temat, o którym opowiadałam, o którym rozmawialiśmy w ostatnim odcinku, więc może w sumie króciutko podsumuję podcast dotyczący czytania książek. Sporo osób do mnie napisało. Wiele z Was wskazywało na to, że książki rozwijają wyobraźnię i to jest prawda. To jest rzecz, która zdecydowanie rozwija wyobraźnię czytanie książek. Więc o tym nie wspomniałam, ale jak najbardziej tak. Natomiast cieszę się, że w dużej mierze zgadzaliście się ze mną, że nawet jeśli uwielbiacie czytać książki, to jesteście przeciwni wychwalaniu książek ponad wszelkie niebiosa i wszelkie inne media, bo ja też w tym podcaście um, bardzo mocno jak gdyby i przyjęłam stanowisko, że książki nie są tak zarąbiste. Chociaż ja czytam książki, czytam i mam kilka historii, które e, zapadło mi bardzo mocno w pamięć i nawet teraz kupiłam dwie książki, e, jedna to jest historia Michelle Obamy, którą chętnie przeczytam. Więc ja sięgam do książek, ale nie uważam, żeby to było jedyne i słuszne, ale myślę, że o tym już wystarczająco dużo powiedziałam ostatnim razem, bo też ktoś mi powiedział, że e, ale jakaś książka odmieniła moje życie, bo tam była taka niesamowita historia i wiecie, no właśnie, to historia odmieniła twoje życie, nie książka sama w sobie bo są też filmy, które odmieniają życie i to nie jest zasługa tego, że to jest film, tylko historia. E, także tak. I ciekawostka na koniec. Słuchajcie, podcast na YouTubie został opublikowany chyba dopiero we wtorek, bo miałam problem z dostępem do internetu e, na Dolnym Śląsku. I w, w, dzień później, dwa dni później, e, youtuberka... Niszka, która opowiada o psychologii społecznej, zrobiła, zrobiła odcinek o dokładnie takiej samej tematyce. I wyobraźcie sobie, że o ile tak jak się spodziewałam, był to chyba najbardziej kontrowersyjny podcast, jaki nagrałam i zebrał masę łapek w dół, aczkolwiek masę, mówię, że tam jest ich, nie wiem, ile jest w tym momencie, 40, 50 łapek w dół, więc to jest w sumie bardzo dużo, ale z drugiej strony jak na to, ile osób obejrzało ten podcast, tu nie jest to wcale tak dużo, a poza tym, poza tym łapek w górę jest jednak dwa razy więcej. Teraz oglądam, ile jest na ten moment, kiedy nagrywam łapek. Łapek jest w dół 49, w górę 106. 2300 osób to obejrzało na samym YouTubie, już nie mówię o słuchaniach. I w każdym razie pod filmem Niszki, kiedy ja weszłam i w tamtym momencie były 4000 odsłon, nie było ani jednej łapki w dół. Dlaczego? Okej, okay, Niszka... Mm, może powiedziała o tym w sposób bardziej klarowny, mądry, nie wiem. Ale prawdą jest też to, że Niszka jest pewnego rodzaju autorytetem. Ona jednak ma dużą mm, społeczność, działa od dłuższego czasu i zawsze jest tak, że jeśli trafiamy na jakiegoś no jakim jestem ja, no to zdanie tej osoby wydaje się mniej istotne niż kogoś bardziej znanego. Więc to jest jedna rzecz. Ale najśmieszniejsze jest to, że w weekend po publikacji tego podcastu pojawił się artykuł w wysokich obcasach o tej samej tematyce. I co? I nie można powiedzieć, że ja zgapiłam temat, bo byłam pierwsza. Także widzicie, to, co ja tutaj mówię, to nie są wcale takie głupoty, jak często wam się mogą wydawać. Tylko jest kwestia tego, że ja nie mam autorytetu i niektórzy mogą stwierdzić, a co ty wiesz o życiu? Co ty gadasz, dziewczyno? I właśnie tym optymistycznym akcentem bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że ten odcinek w jakiś sposób był dla Was interesujący. Może sprawi, że inaczej spojrzycie niektóre sprawy, albo zupełnie nie spojrzycie inaczej, ale spoko. Jeśli umiliłam Wam poniedziałek, to będzie mi bardzo miło. Mam nadzieję, że nie było to tak depresyjne, jak mogło być. Mam nadzieję, że historia o Simsach, która... Tych, którzy grają w Simsy, mogła zainteresować. Tych, którzy nie grają, może mniej. Ale sprawiła, że poniedziałek będzie dobry. I tego Wam serdecznie życzę, żeby poniedziałek był dobry i żeby pogoda wreszcie sprzyjała życiu. Bo przecież kiedy słońce świeci, to od razu chce się żyć. I tym optymistycznym akcentem bardzo dziękuję i do usłyszenia już niedługo. Witam ponownie, z tej strony Gocha. Tak jak obiecałam, podaję Wam tytuł filmu, o którym wspominałam. Jest to Wynalazczyni, Dolina Krzymowa w Kropli Krwi i znajdziecie go na HBO GO. Um, I przy okazji, skoro już wróciłam do Was z przyszłości, z przeszłości... Dobra, nagrywam to po tym, jak skończyłam nagrywać główny podcast, to chciałam Wam przypomnieć, że znajdziecie mnie na Instagramie zmaczne.go, na Facebooku podcast radioaktywny, podcast radioaktywny ukośnik Zmacznego, na Twitterze mazmaczyńska, a także możecie do mnie napisać maila podcast radioaktywny gmail.com. Odpowiadam na wszystkie wiadomości, ale zajmuje mi to trochę czasu, dlatego bardzo proszę bądźcie wyrozumiali, bo jeśli do mnie napisaliście i wiadomość dotarła, a prawdopodobnie tak, to ja na pewno na nią odpiszę, tylko czasami potrzebuję trochę czasu. Y i na koniec przypomnienie, jeśli chcielibyście dołączyć do grona moich patronów, wspaniałych ludzi, z którymi uwielbiam rozmawiać i którzy mnie bardzo inspirują na naszej grupie, to zapraszam Was na stronę patronite.pl ukośnik zmacznego. Tam wszystkie informacje znajdziecie ładnie opisane. Sama pisałam, więc ładnie. <śmiech> Żarcik. Tak jak wspominałam parę minut wcześniej, bardzo dziękuję i do usłyszenia już niedługo.